0: Música ao quadrado, o som de todo o Distrito Federal
1: Bem-vindos ao Música ao Quadrado E neste episódio eu tenho o prazer de conversar com o músico, produtor, compositor e vacilão J. Dali. J. Obrigado por estar aqui para conversar com a gente um pouquinho
2: valeu eu que agradeço o espaço aqui para falar um pouco para vocês do que eu tô fazendo e do que eu já fiz
1: é legal que você vem agora pela primeira vez você vem aqui para falar das coisas e não trabalhar né
2: é estamos por aqui né direto é. fazendo um som gravando as coisas produzindo
1: pois é trouxe bastante coisa maneira para fazer aqui e aí eu queria começar com o seguinte você é você tem uma formação tocando violão formado na unb essas
2: coisas né mas você teve bandido de rock doido? Tive. Na verdade, assim... Eu, comecei, eu sempre mexi com música, né? Quando eu era moleque, assim, tipo, tinha uns oito anos, eu tocava uns violão, fazia umas aulinhas de violão, né? De bobeira. E... Depois, fui faz... arranjei uma guitarra, uma Jennifer, que foi minha primeira guitarra horrível. E... <risos> Cara, essas guitarras são muito loucas. Nossa senhora. É... Enfim... Comecei nessa coisa de tocar, fiz umas aulinhas de teclado também, né? Minha mãe também tocava teclado, piano, essas coisas, então tinha em casa esses instrumentos, então eu ficava tocando, pegava umas dicas com um com o outro, fazia um três meses de aula, cansava que ele né, desistia e tal. Então, assim, fiz muita coisa até que quando tinha uns 14 para 15 anos, comecei a conhecer uma galera que, que tinha. Tinha vontade de tocar junto no prédio, essas coisas. Amigo do amigo, que falava, ah, fulano toca, não sei o quê. E começamos a ter bandinha, né? Tipo assim, t- passei por várias bandas de, de rock que a gente fez. Uma sem nome, né? Aquelas clássicas sem nome, que você junta, toca, não faz nenhum show. Mas toquei em bandas tipo Anastruza musen que gravamos, gravamos umas demosinhas. No Ticken. Várias bandas que eram de hardcore, de rock farofa. De um monte de coisa, né? Variou bem. É, várias coisas E aí teve uma, uma hora que eu falei Caramba, vou... Queria mexer com música mesmo, o que, que eu vou fazer? Ah, pô, vou fazer um curso, né? Terminei o, o ensino médio Falei, ah, vou fazer um curso de violão então Já que é tipo a coisa mais próxima que eu posso fazer na universidade de Do que eu queria fazer E aí fui fazer o curso de violão E aí fiz um tempo com o Grilo, que foi muito fera Mudou todo o jeito de eu tocar guitarra né? Eu tocava guitarra só na época, nem tocava muito violão mas acabei indo fazer o curso de violão e aí comecei a tocar a música erudita, né? Tipo, uma parada que era totalmente fora da minha realidade, mas eu entrei de boa, assim. Falei, ah, tem que fazer essa parada, eu vou fazer e vou aproveitar. Aí, no meio do curso de violão, eu saquei que não era essa parada, bicho. Porque, sei lá, você estudava, tipo, seis, sete horas por dia de violão, assim, pra dar conta da parada. E era pesado. E eu falei assim, cara, depois quando eu sair eu vou ser concertista de violão. Né? Eu falei, cara que coisa insólita no Brasil. <risos> não, não dá não. Aí f- tava de bobeira e falei, bicho, vou fazer o curso de composição. Aí f- fiz um curso de verão, tava nas férias assim mesmo. de música? Na escola de música. Fiz o curso de verão e aí escrevi uma peça lá para trio de cordas com Jorge Antunes. Era um curso com Jorge Antunes, que até vi hoje vindo pra cá. Passei pelo Jorge Antunes ali. Da, ele tava... mora aqui perto. É, ele tava ali na rua vendo um acidente que teve ali. Tava... É um poste entrou em colapso. Exatamente. O bicho tava ali na frente checando se estavam resolvendo o problema de forma correta. Ele tava regendo os, os, os operários ali. E aí, cara, resolvi entrar. Falei, bicho, fiz essa parada na escola de música. Aí fiz outro vestibular para o UNB e fiz para composição. Aí que eu entrei nessa onda mesmo, né? Porque aí eu fiquei lá mó vários anos estudando composições. Bicho, foi uma época que eu, inclusive, pensei em vender todas as minhas guitarras, porque eu só estava tocando piano, só estudava piano, comprei um, vendi umas, umas coisas, comprei um piano, e aí... Fiquei dando piano, fechei as guitarras, fiquei tipo uns cinco anos sem tocar guitarra, e falei, ah, bicho, nunca mais vou tocar guitarra, né? Aí, pensei em vender, acabei não vendendo. Mas aí depois que eu me formei, que isso foi lá em 2007, assim... Bicho, aí... Começou a rolar outros trampos de, de, de fazer direção musical, de um negócio outro. aí eu comecei a tocar guitarra para poder, né, dentro do trampo mesmo, fazer as coisas. E aí voltei a tocar, né? Aí, então assim, teve esse processo de ter um monte de banda de rock. Depois eu entrei na universidade, fiquei estudando música erudita, uns 6, 7 anos. Larguei o rock total, assim. E depois, quando eu saí de lá, eu não, fui para outro caminho. Aí fui mexer com música brasileira... Estudar um monte de coisa. E e nesse ínterim também, né? Antes de entrar na na universidade para fazer esse curso, eu eu toquei no Satanic. Toquei em outras coisas já de música brasileira, assim, que que meio que foram organizando na cabeça as coisas, né? E, E aí, quando eu saí da universidade, eu pensei, caramba, bicho, agora eu preciso sacar um pouco de áudio, porque eu queria começar a gravar minhas composições. Eu tinha um monte de composição e, tipo assim... Nessa época não era tão tranquilo de gravar as coisas ainda. É
1: foda porque você você é obrigado a aprender alguma coisa disso, porque senão você tem que ficar se programando e convocando gente pra poder gravar. Exatamente, velho. Acho que todo mundo começa assim aqui em Brasília.
2: É, assim, em 99, quando eu eu comecei... a. que a gente tocou muito com a Nastruza Musen, né? A gente fez uma demo no Zen. A gente fez uma demo em 97 no Zen. 99 não, 97. E aí, cara, quando eu entrei no Zen a primeira vez que a gente gravou, eu falei, caraca, bicho, eu, que onda doida, como é que vai? Eu fiquei perguntando pro cara da mesa, o cara me lá. foi o dia que eu falei, cara, eu quero mexer com essas paradas. Mexendo o saco do engenheiro de som. Foi aí, <risos> aí eu tinha uma, eu tinha essa minha Jennifer, um outra guitarra, umas paradas, um amp, tal, não sei o quê, e aí eu consegui um Porto estúdio usado nessa época que era da Fostex, um, um porte Studiozinho. E aí foi aí que eu comecei a gravar as coisas, né? E aí, tipo... Só que, cara... E aí tentei arranjar emprego aqui em Brasília. Fui, fui nos estúdios pedindo para ser assistências para ninguém. Levou a sério, né? Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Ninguém, ninguém quis mexer comigo. Então eu comprei, arranjei esse porte estúdiozinho e fiquei fazendo essa parada, sacou? Por minha conta, aprendendo, não sei o que. Mas aí, bicho, era muito tosco, né? Não, assim, você fazia ali as coisas e tal. Mas eu só... aí quando eu saí da universidade é que eu falei, ah, bicho, eu quero mexer com essa parada agora pra valer. Agora que eu tenho um conhecimento de arranjo, de harmonia, de tocação, né? Dessa parte toda de... da música mesmo. Aí tinha um cara que fazia os discos do, do satanic que mixava muitos discos do satanic na época, que era o Dango, não sei se você Sim, lembra Sim, eu dele? lembro dele. E ele era meu brotherzão, então, assim, aí eu pedi pra ele, falei, bicho, vou ser seu assistente, beleza? Onde tu for, me chama que eu vou ser seu assistente, de grátis. Vou lá só pra aprender e tal. E aí fiquei uns dois anos na cola do bicho. Foi aí que eu vi muita coisa, sacou? Tipo, aprendi como é que gravava, aprendi os rudimentos de mixar, né, com ele. Ficava vendo ele fazendo. Ele ia mixar, sentar do lado, o bicho ia fazendo. Eu ia pegar na mãe e tal. E aí juntou tudo, né? Juntou esse lado da... Da música. O de...
1: lado técnico e o lado prático da música. É,
2: né? Os dois lados que eu digo quando eu falo de produção musical, pra mim tem dois lados. Tem o lado da música, de saber tocar, de saber arranjar, de ouvir a música, de saber se tá afinado, se não tá. E o lado de mexer nos botões, né? De mexer nos compressores, nos EQs, nos programas e tudo mais.
1: Que é uma outra outra doideira, né? Que é outra doideira.
2: Tipo assim, se você quiser fazer as duas coisas, tem que dar um corre, porque são duas coisas muito diferentes, né? Você fica... Sim, Porque tem a malhação do instrumento, escala, não sei o quê, tocar, técnica, tudo. E tem o outro lado que é sacar de frequência, sacar de compressão, sacar de áudio, né? A parte toda de computador. Hoje em dia, você tem que sacar de computador, de programa. Diferente de ter uma mesa na tua frente e um gravador, né?
1: A gente vai voltar no papo de produção mais... Logo mais, eu quero aproveitar a oportunidade porque você acabou de lançar o J. Dali Combo Exu.
2: Trabalha... Você que produziu? Eu, cara, esse disco foi um grande equívoco, assim, <risos> porque ficou muito massa. O trabalho tá lindo, tá tudo certo, mas eu tive uma ideia meio, meio errada no início. Que eu falei, cara, tá aí. Como é o meu primeiro disco solo, um disco do meu trabalho, das minhas ideias, né? Eu que tô no comando. Cara, eu acho que eu vou fazer tudo nesse disco para ver como é, que, como é que é isso, né? Tipo, aí eu resolvi compor as músicas todas, que são baseadas em pontos de, de Exu, tanto da Umbanda, do Candomblé, é uma grande mistura, né? Essa coisa toda. Mas eu fiz uma pesquisa longa, arranjei várias literaturas sobre o assunto, fui em alguns terreiros, né? Assim, minha família já mexe com isso, assim. Meu pai, todo mundo é desse, dessa dessa vertente religiosa aí. Então, desde criança que eu vou nesses esquemas, em centros, em... em... Tá familiarizado. É, é uma coisa que eu ia desde criança, assim. Sempre tive contato com essa coisa de incorporação, né? De de conversar com as entidades e tudo mais. Eu não sou da religião, mas desde criança eu ia nessas coisas, né? Hoje em dia eu não tô ligado exatamente, assim, mas tem muita gente próxima a mim, da minha família, que é, e eu vou ainda. Tipo assim, eu não, não levo isso como um guia da minha vida, mas eu estou sempre ne- presente nesses espaços, né? E aí eu peguei esses pontos e, e compus músicas em cima, né? Assim, muito baseado naquelas coisas assim, que já rolaram do Bartók, do Villa-Lobos, de vários compositores que pegaram coisas do folclore dos seus países e, e transformaram em músicas é, instrumentais e tudo mais. Aí eu decidi fazer isso... E compus aí essas oito músicas, peguei pontos, pesquisei bastante sobre várias coisas da né, da tradição. Mas não é um disco religioso, né? É um disco mais de música, assim, eu transformei em música urbana, assim. Fiz um... chamei alguns músicos. E aí, como eu tava falando, né, voltando, que eu decidi fazer tudo. Então eu escrevi as músicas, compus as músicas, escrevi os arranjos, os sopros, tudo. E aí eu re- resolvi eu mesmo gravar, eu mesmo mixar, que eu não masterizei. Quem masterizou foi o Dudu Maia. E, óbvio, não toquei todos os instrumentos, né? Chamei o Thiago Cunha, Vulgo Totem, pra gravar a bateria. Fez um trabalho incrível, inclusive de grande paciência, porque a gente sentou... As baterias, eu tinha na cabeça várias ideias, mas a gente sentava, todo dia a gente ia lá ensaiar eu levava já tudo pronto sem a bateria, né? Os mids, dos trombones, da clarineta, dos outros instrumentos. E a gente compôs as baterias junto e ele escreveu tudo, tá tudo escrito as baterias. O bicho é, é maneiro, doido, hein? é. Porque, a gente, porque eu falei para ele, bicho, eu não quero um CD de música instrumental onde a bateria é ostinato. Ela fica ali fazendo uma levada e tal. Eu quero que... É uma música de câmera, isso é música de câmera. Então eu queria que, que a bateria se juntasse com os outros instrumentos e que a bateria fosse uma linguagem também. Tivesse fraseados... E tudo, né? Então foi um trabalho bem extenso que a gente fez para compor essas baterias, mas ficou muito massa. Chamei também o Adil para fazer o trombone, o meu fiel escudeiro nesse disco, Munha da Sete, que também teve um bom trabalho aí na hora de fazer os baixos. Parceiro de vacilo. Parceiro de vacilo, grande vacilão, aprendo muito (risos) como vacilar bem com ele. E Jorge Lacerda na percussão. E quem mais que faltou? E é isso aí. Eu vou. Aí esse ano a gente está preparando uma turnezinha aí pelo pelo DF. Vamos fazer uma turnezinha agora deve ser em abril, maio. estamos tam, planejando. E e eu tinha muito tempo que eu queria ter um grupo para tocar guitarra, né? Porque eu toco há muitos anos no Satanic Samba Trio também. E lá eu toco só cavaquinho. E eu tava sem tocar guitarra assim para valer há um tempo. E aí eu esse disco é um disco que eu resolvi fazer para tocar um pouco de guitarra. E tocar, né? Eu tava no maior saudade. Eu fiquei muitos anos me dedicando à produção. Ficando atrás do estúdio ali. De, atrás do computador no estúdio. Fazendo coisas pra várias bandas. E não tava tocando. Toma
1: bastante tempo também. Hã? Ficar atrás do
2: console toma muito é, tempo. É, pô. É um trampo, né? Que você dedica muito. Fazer os arranjos. Gravar tudo, né? E sempre fazendo vários ao mesmo tempo. Você nunca tá fazendo um disco. Você sempre tá fazendo um disco aqui, outro ali, outro ali. Mais um negócio, uma trilha. Não sei o quê. Então, tipo... Era um disco que eu queria fazer e ficou muitos anos na gaveta Eu fui comprando essas músicas meio lentamente Até que eu consegui uma verba E foi um disco que eu fiz com, com o auxílio do, do FAC uhum. Então quando eu viabilizei essa verba Eu terminei de compor o que faltava Botei todo mundo no estúdio e saiu Tá aí, esse ano a gente vai botar para jogo esse CD
1: Pô, então vamos aproveitar e ouvir aqui hein? O resultado do trabalho, bicho Quais músicas que você trouxe pra gente ouvir?
2: Eu trouxe duas músicas Maria Padilha E Cadeado de Madeira
1: Bom, vamos aproveitar então no Música ao Quadrado e ouvir J. Dali Combo. Pau na máquina, Bruno.
0: Música ao Quadrado, o som de todo o Distrito Federal. Ao quadrado.
1: Estamos de volta com o nosso convidado, J. Dali. Vou aproveitar essa oportunidade, esse segundo momento, rapaz, pra você comentar, falar do Luzbel e do Satanic Samba Trio, que é a banda que veio na sequência, né? Foi onde você, sei lá, entrou em contato com o monolito urbano, que é o Munha da Sete.
2: Foi que... <risos> é, na verdade, assim, eu... a gente tocava nessa banda, nas and Musing eu o Anderson. Ele
1: tocou no Nastruza?
2: Não, o, o Anderson, o que Anderson, era o baterista. O Anderson, Que hoje é o negro, né? Hoje é senhor negro. Sim. É, e aí ele levou uma fitinha, falou, pô, olha a banda que eu entrei aqui. E aí lá em casa, assim, a gente tava à noite lá em casa, e falou, ah, olha a banda que eu entrei aqui. E aí mostrou que tocava, eu falei, caramba, bicho, que maneiro, é esse tipo de coisa que eu tô querendo fazer. Tô com essas ideias erradas e tal, e tava não sei o que, ele falou pô é muito massa tal depois quando tiver um show vou te dar um toque aí deu duas semanas me ligou um figura e falou bicho é... o cavaquinista saiu da, da, da banda e o Anderson falou que você que você curtiu o som e tal ele confia em você você top top a tocar um cavaco na banda eu falei top ele falou pô massa você tem cavaco eu falei não você já tocou alguma vez eu falei não ele falou pô Tá, mas eu tenho um e te empresto. O bicho falou tão bem que eu, que eu vou, vou acreditar. Então eu te empresto um. Ele me emprestou e foi assim que começou essa parceria. E aí a gente começou a tocar. E desde, foi isso em 99. E a gente começou no luzbel e Jazz Project. E fez vários shows aqui em Brasília, né? Os lugares clássicos, Gates, o NB. Tudo que tinha na época. E depois de um tempo a gente acabou que era um som meio que misturava muitas coisas, e tava todo mundo meio que tocando muita música brasileira nessa época, entrando nessa coisa, e a banda acabou mudando, virou o Satanic Samba Trio, né? Se transformou, dos Bells, a Jazz Project, sofreu uma transformação, se transformou em Satanic Samba Trio.
1: Até porque mudou de formação. Mudou de formação, no que, no né? No momento, né foi, a galera que toca no Satanic é um pessoal também, tem formação, pra esse, é enveredado mais para esse lado do que... Sei é. lá, para
2: uma banda de rock? Sim. Todo... Assim, na verdade, o Satanic estava Tree teve tantas formações, com tantas pessoas diferentes, porque, como você pode imaginar, é um som meio difícil, assim. Então, a pessoa tem que estar tá afim de ficar muito tempo tocando esse tipo de coisa e acreditando nesse tipo de trabalho, né? Então, assim, tiveram várias formações, muitas pessoas passaram, já tiveram músicos da Orquestra Sinfônica que tocaram no Satanic, gente que é mais intuitiva, já teve de tudo, assim, né? todo tipo de, de, de perfil assim o mais importante, eu boto fé para um trabalho como o Satanique é a vontade da pessoa de estar tá fazendo aquele som porque como é um som muito sem regras, que é assim cheio de regras estéticas, mas sem muita sei lá, sem muita... enfim, é um som que é o contrário do ACID O ACDC é... é
1: esse é o som da guitarra, esse é o som da bateria. Exatamente. Cada é assim um que, que traz, a voz, é, cada
2: um que, desse que, que chega traz a sua influência sua influência, ela é assimilada pelo Satanic Samba Trio, né? Então muitas pessoas passaram por esse som. E foi massa, porque foi uma o Mun é um parceiro que a gente faz de tudo, a gente já produziu um montão de bandas junto, ele me deu uma força aí nesse disco, né? Sendo, fazendo o baixo, topando fazer o baixo desse disco. Eu também tô sempre, eu, eu no Satanic Samba Trio já há alguns anos, eu sou responsável por gravar, mixar, fazer um monte de trabalhos, né, assim, é o Satanic é uma onda muito massa, porque é, eu toco cavaquinho só ao vivo, mas na hora de gravar a gente pira dentro do estúdio, né, então assim, eu já gravei cavaco, guitarra, violão, vibrafone, vários tipos de percussão. Mil instrumentos que eu nem toco direito, né? Mas que a gente pega lá no estúdio e se vira. Que é a que é onda de, de ser músico mesmo, assim. Você tem a música na cabeça, você pega o instrumento e se vira.
1: É, tem uns que você consegue se virar, né? No caso, o instrumento de
2: corda. É, exatamente. O instrumento você de consegue... corda baixo...
1: Se você souber a afinação, dá para pegar alguma
2: coisa ali... Total, exatamente. A hora que você descobre a afinação... Ah, mas vibrafone é igual ao piano, né? Como eu também toco sim. piano, a, a, as teclas do vibrafone são tipo, igual ao piano. Então, com duas baquetas, você se vira ali... Você eu Tem já tô, uma já...
1: treinada antes de aí... Dá uma aí, treinada oh, antes.
2: Eu, já, eu fiz um tempo de aula de batera também. Tipo assim, eu fiz aula de muitos instrumentos, assim, com amigos, sobretudo, né? Durante o um tempo eu fiz aula de batera com o Nigro, com o Anderson. Sim, ele ele e... ainda dá aula, não dá, não? Dá, ainda dá aula. E quando eu dava aula na BSB, eu já fui professor da BSB durante uns três anos. Toda audição, eu escolhia músicas para os meus alunos tocarem que eu dava conta de tocar na batera. Então, eu sempre fazia show de baterista na BSB musical. Fazia o então, um fio. É, fazia, virar, fazia toda a parte de bateria assim das músicas dos meus alunos. Então, assim, eu tenho alguma relação com baqueta também. Então, dá para... Sabe, assim, é tipo isso. Para mim, o, o onda do músico é fazer esse tipo de coisa. Você, se você entender a música na cabeça, né? Tipo, se você tiver noção do ritmo, de como é que escreve o ritmo, de solfejo, dessas coisas, você pega os instrumentos e se vira, né? Porque você... A música, na verdade, você tá pensando a música e a execução é só uma questão motora. Então, é diferente de você só tocar um instrumento e pensar ele como apertar botões ali, acostumar a apertar certos botões. No caso né? do
1: satanic também, apesar de ser... de ter essa estética regrada que você mencionou, ele... a música aceita essa piração, falar, olha, eu não não toco vibrafone, mas eu posso escrever uma coisa rapidinha aqui e executar
2: até porque o vibrafone às vezes entra como complemento de timbre em cima de um outro instrumento ou às vezes entra como melodia mesmo, enfim né, dá pra Pra, pirar dá pra pirar, pra mim o estúdio ele não é um espaço de você, em geral, né, às vezes você quer fazer isso, falar, ah, eu quero gravar um disco ao vivo no estúdio e tal, mas na maioria das vezes pra mim o estúdio é um lugar de criação, né, de coisas que você muito provavelmente não vai conseguir fazer no ao vivo Somar coisas, timbres, adicionar, dobrar vozes, colocar e coisas que... E a tecnologia que...
1: digital permite que faça isso com mais rapidez, cara. Pô, com uma facilidade fitinha, tremenda.
2: Cara. É, na fita. Eu trabalhei com fita lá na UNB. Eu fiz, um... fiz aula com o Conrado. Aí você não tem que se... editar. É, aí fita. você tem que cortar a fita. A gente lá gravou em fita ainda, porque o Conrado trabalhava só com fita e tudo. Então, era é, exatamente. Você trabalha com fita, você... quero cortar isso aqui, quero inserir não sei o que, um som eletrônico... Não sei... Você tem que ir lá colar, fazer, gravar uma outra fita, colar ela, fazer... E tem
1: limitação, degradação de sinal. Sim, quantas passagens você já deu na fita. É, é, um monte de coisa. Agudo, principalmente, cara. Se você fica repetindo...
2: Exato. Então assim, perde o brilho rapidamente, né? Essa coisa do digital ajuda muito esse tipo de manipulação que a gente gosta de fazer, de brincar, que é tipo... Que tem a ver com música eletroacústica, né? Assim, entre aspas porque é essa coisa de você utilizar sons gravados, utilizar um som de porta rangendo, de cachorro latino. A gente trabalha muito com esse tipo de coisa e coloca isso musicalmente na parada. E muitas vezes as pessoas nem percebem exatamente que tem isso, porque isso está dentro da música, como um timbre. né? E, mas está lá, tá, tem tudo isso aí.
1: Bom, vamos aproveitar e ouvir então aqui o Satanic Samba Trio. O que, que você trouxe para nós ouvirmos? desta Cara, mistureba?
2: Eu trouxe uma música... Eu trouxe duas músicas. Trouxe uma música... Que chama Mangrou, que a gente fez, que, que o Munha fez um pedido a cada um dos instrumentistas, que todo mundo não tocasse seus instrumentos e todo mundo tocasse baixo. Então, todo mundo gravou baixo, menos o Lupa, que gravou as percussões. Essa música foi música que eu gravei e mixei também. E trouxe também a música nova, que a gente lançou... Ah, sei lá, eu tava de férias, tava viajando e, e saiu a música na internet, até um videozinho, que é o verdadeiro samba de uma nota só. Toma, Jobim.
1: Tá certo, é, vamos ouvir então Satanique Samba Trio com o nosso convidado J. Dali no Música ao Quadrado.
0: Música ao Quadrado. <risos> Ao quadrado,
1: estamos de volta com o J. Dali. Nesse terceiro momento, em que a gente quer abordar o seguinte: cara, o lado produtor. Que a gente pegou e ouviu as músicas, né? Do teu trabalho, a gente falou de produção, mas cara, produção é uma loucura, é um outro, é uma outra atmosfera, um outro ambiente, uma outra maneira, outro método Sim. de lidar com a música, né? No caso. E você, recentemente, tem trabalhado bastante produzindo aqui. Você produziu o Joe
2: Silhueta. Cara,
1: você fez mais coisa que eu tô esquecendo.
2: Cara, eu tenho trabalhado já há alguns anos que eu Eu... tenho trabalhado... O Joe Silhueta eu acompanhei direto, né? De pertão. É, o Joe foi o... Assim, foram os últimos trabalhos do Do ano passado, né? Foi o O J. Dali Combo, que a gente já falou. O Joe Silhueta. É... A gente fez mais um disco do Satanic que está pronto. E que vai ser lançado esse ano. Além do disco de Instagram. Que a gente está lançando agora, né? E de, de stories, quer dizer. A gente está com um disco já no forno aí pronto. Está todo pronto. Que provavelmente vai virar um vinil aí. No, nos próximos meses. Que vai. Para abrir nossa próxima turnê aí, né? Então foram essas últimas coisas que eu fiz. Também tem. Assim. Nos últimos tempos eu tenho produzido tanto bandas quanto participado de alguns projetos interessantes, né? No ano passado, além desses projetos que eu falei, eu também fiz um projeto que foi a produção e também como músico, porque foi é uma trilha sonora para vídeos para bebê na internet. A gente está fazendo parte de um canal do YouTube de música para bebê, de vídeos para bebê, né? Para crianças de 0 a 6 anos, mais ou menos assim.
1: Cara, é completamente
2: outro lado, é outra abordagem, <risos> outra, outro público, outra coisa. E a gente compôs 15 músicas, né? São 15 vídeos, vão ser lançados agora também, esse ano, daqui a uns meses. O volume 2 também vamos começar a fazer agora. Então, assim. Já emendou o volume Já no vamos outro. emendar o volume 2, fazer mais 15 músicas, vão ser 30 no total. É um canal, né? Então ele tá sendo em constante, a gente já tem vários projetos para fazer, trilhas desse negócio e então assim, além de mexer com, com algumas bandas, né, eu tô também fazendo isso a gente... ano passado eu também terminei um trabalho muito interessante, cara, que foi de gravação dos Repentistas aqui do DF um, um projeto que chamou Repentistas do DF, por acaso e a gente gravou mais de 80 horas na rua né tanto na Feira da Guariroba na Feira do Pedregal na Casa do Cantador na Casa das Pessoas também, né? Porque ainda tem cantoria, Pé de Parede, que chama. Na Casa das Pessoas. Então a gente fez esse, esse processo. Saiu um disco. você que produziu? Cara, eu fui responsável. Na verdade, era um projeto associado à UNB. Onde o chefe desse processo era o professor Flávio Santos Pereira. Que é doutor, lá professor doutor da UNB em música, em composição. E ele era o responsável, né? Por esse projeto. Eu fiz a parte toda de gravação, mixagem e masterização do, do áudio, né? Então, a gente, cara, foi, foi trampeiro. A gente Mistura tava...
1: de projeto musical com pesquisa sonora, né? Sim,
2: a, inclusive tive que escrever um artigo para uma revista científica, né? Falando do processo, como é que foi. Então, teve todo um processo longo, mas a gente estava todo domingo, 8 horas da manhã, a gente estava na, na Feira do Pedregal ou na Feira da Guariroba gravando os cantadores que se apresentam lá ainda todo final de semana. Véio. Então, a gente conheceu todo esse universo dos cantadores, foi lindo. A gente, a gente gravou mais de 30 e poucos cantadores porque... Aqui no DF tem uns 15, mais ou menos, que estão ativos, mas vinha muita gente de fora, né? Sempre, sempre tem gente vindo, tanto para cantar na casa do cantador, quanto para cantar na feira, na casa de pessoas, ou em eventos que tem. Então a gente fez esse, que, que saiu ano passado, eu até trouxe uma música pra gente ouvir, e, e esse ano a gente tá fechando um trabalho que a gente fez ano passado, que é uma continuação desse processo, que é uma galera que trabalha com... com é... Com essa parte de manter, né, de, preservação. de preservação de cultura popular. Né? Então a gente gravou sete cidades, a gente foi a sete cidades gravar os sinos, né? os toques de sino, que é um das igrejas de Goiás. A gente foi a Pirinópolis, eu não fui, né? teve uma, uma galera que gravou e eu fiquei responsável por mixar, masterizar esse áudio todo. E gravamos sete igrejas, cara, foi super interessante. Cara,
1: ficar mixando sino sinos deve um é, um, é um treco CD... na cabeça, dá. né? Dá,
2: pode acreditar que dá. É um CD só de sinos e com entrevistas, né? Porque tem pessoas já centenárias que tocam sino e que estão... E essa cultura tá se perdendo. Então, por exemplo, quando morre é, nessas cidades, quando morre uma mulher, tem um sino específico. Quando morre um homem, tem um sino. Quando é visita de um bispo, tem um sino específico. Então, tem todo um código desses sinos, né? Então a gente gravou. É uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação para esse pessoal. né? Tem a hora que dá o toque avisando que vai ter a missa. Tem o toque dizendo. Então assim. É... Isso aí é um negócio que ainda existe muito. Inclusive uma das pessoas que trabalhou nesse, nesse projeto comigo. É violonista do Satanic Samba Trio. Ele é um dos, dos pesquisadores também da UNB. E quando a gente estava em Dixmude. Que é uma cidade na Bélgica. A gente estava tocando com o Satanic. A gente estava andando e ouvi, começou a ouvir uns toques de sino diferentes e a gente foi... Caramba, vamos ver o que, que é isso. Aí só tava eu e ele, a gente foi dar uma andada, tal, não sei o que. Né? Chegamos numa igreja, tinha morrido uma pessoa, tinha um carro, um, um rabecão na porta da igreja e tinha morrido uma pessoa. Os caras estavam exatamente usando um toque de sino lá específico para dizer que tinha morrido essa pessoa e as pessoas estavam indo lá para a igreja para ver o que, que tinha acontecido.
1: imagina
2: Talvez isso tenha sido o início do processo na cabeça desse do Donte, que é o pesquisador que me chamou para fazer... esse trabalho todo, né? Foi lá a primeira vez, talvez, que ele tenha ouvido esse esse toque fúnebre aí de cima Mas, enfim... Então, assim, eu tenho trabalhado tanto com bandas, gravando bandas e produzindo, criando arranjos e tudo mais, quanto com essas questões também, né? Foi uma coisa nova que aconteceu, essa coisa de trabalhar com patrimônio, com gravar essas essas manifestações, e estão preparando próximas aí já disso também. Então, tem essa coisa dos bebês, do... do mas assim, já trabalhei com muitas bandas, como o Orsa, como Sexy Fi, é, o Joe Silhueta agora que a gente fez um disco ótimo, fiquei super feliz com esse disco. Aliás, o
1: trabalho, você conseguiu capturar a essência do, da banda muito bem, cara. Pô, a, adorei
2: bem. que algumas pessoas me falaram isso, pô, é, é, é legal quando a gente ouve a banda ao vivo e depois você vai ouvir o disco. E tem pressão ali, você ouve a parada e tal E, não, e, é, e você não fica assim, sentindo falta do som ao vivo e tal Algumas pessoas me falaram isso, achei muito massa e... Favor, mas e tô produzindo aí várias coisas Tem várias coisas para esse ano para vir Que algumas são meio surpresa, que eu ainda não posso falar Que são coisas que a gente tá... Então
1: tem que ficar aguardando Vamos pessoal. aguardar,
2: porque são, são papos, né? Aquela coisa que já tá organizado Mas como ainda não começou, a gente ainda não entrou em estúdio Nunca gosto de falar muito para não azedar porque às vezes é, também É, às né? vezes você fala, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo e com banda com a banda tal, com a banda X e e aí já espalha a notícia e a coisa não acontece. Então tem tem umas já tem, na verdade assim, eu tô super feliz inclusive porque o ano já tá organizado. Tem tanta coisa para fazer. Facilita muito
1: a vida, né? Facilita
2: a vida saber um tanto de coisa que tem para fazer e tal. E E é isso. Bom, tem...
1: então vamos aproveitar aqui e ouvir então o material que você produziu, o que, que você trouxe, então?
2: Cara, eu trouxe uma banda que é uma produção muito antiga, que é de 2011, se não me engano. Ou 2000, é 2012, eu acho, que é o Orsa. Trouxe uma música do desse projeto dos Repentistas, que, na verdade, não é um Repente, essa exclusivamente não é um Repente, mas dentro do universo do Repente... Também existe, existem vários outros, né? Existem as canções também que estão dentro do universo do Repente. O pessoal conhece mais aquele duelo entre os dois violeiros. Uhum. Mas existe também o processo das canções. E nesse caso aí é uma vaquejada, que é um, um outro tipo de canção a solo, que não é duelando. Que é só uma canção a solo de uma pessoa que já está aposentada da cantoria, que era da cantoria e está aposentado, seu Francisco Manuel mas que é sensacional, ele falou que cantava isso quando ainda morava no Nordeste, na época que ele ainda era repentista profissional, agora ele já está aposentado há muitos anos, mas ele deu essa palha para a gente lá, cantou na casa dele, foi gravado na casa dele, e é um documento sensacional. E trouxe também uma música que eu gostei muito de fazer, que foi uma música do Sexy Fi, que... Que a gente fez, que foi pro Multishow. Foi um pedido especial do Multishow. Eram várias bandas que eles convidaram. Bandas que na época estavam aparecendo no cenário nacional e tal. E eles convidaram umas 5, 6 bandas. Eu não me lembro exatamente quais agora. E o Sexy Fee era uma delas. E aí a gente teve 5 dias para fazer essa música. Então assim, a gente foi no refinaria, gravou as bateras... E mais alguma coisa, não me lembro exatamente o que, que a gente gravou lá, mas a bateria e mais alguma coisa. Depois a gente foi pro meu estúdio, gravou todos os outros instrumentos, mixamos. E o, se não me engano, foi o Gui Negrão que masterizou ela. Mas foi tudo feito em cinco dias. E foi tão massa que, tipo, todo mundo gostou do resultado e o processo foi tão massa que a gente falou: caramba, agora vamos fazer outra nesse mesmo processo. Fazer ela agora em sete dias, só dá dois dias a mais e vamos fazer. Outra. E essa música nunca saiu do papel.
1: Amanhã será o nascer Mas tem alguma coisa dela não, ou não tem nada?
2: Cara, a gente gravou. Só vontade. A gente gravou, algumas gravou a bateria e não quer, mas aí depois ela foi por água baixa. Nunca mais. E aí o sexy se desmontou e acabou. Aí depois, acho que foi o, o grande sucesso da música anterior. desmontou a banda e (risos) nunca mais mexemos nessa música. Mas tá lá parada, Praxis. Se você quiser, ela está lá. Esperando por você.
1: Então vamos aproveitar agora... Ah, me lembrei. Tá faltando só a voz. Tá faltando só a voz? Porra!
2: Praxis, volta lá e canta.
1: Isso aí, então. Música ao quadrado com esse terceiro momento e as
2: músicas produzidas por J. Daly. Ah, lembrando, essa música Noite em Pan que a gente vai ouvir foi produzida por mim e pelo Munha, da Sete. Produzimos em conjunto, agora eu lembrei. O vacilo coletivo. O vacilo coletivo.
1: Tá certo, vamos nessa.
0: Música ao quadrado.
3: Vou contar um pouquinho do meu antigo passado. Eu era novo e disposto, trabalhava sossegado. E hoje o que vou fazer é sentindo o corpo cansado. Na minha luta do gás eu nunca senti canseira Todo dia eu desleitava cinquenta vaca leiteira Sustentava de ração cortada na forrageira Eu criei na mamadeira mais de um bezerro enjeitado. Tinha um revezo pequeno de eles viver separado Pra não juntar com os outros, pra não morrer machucado Eu tinha o maior cuidado nos insetos que havia Proverizava o rebanho antes de mais ser o dia E o gado que eu cuidava nem a mutuca mordia Desleitava a vacaria Vaca, pé dura e raçada Do leite eu fazia tudo Queijo, manteiga e coalhada e Daquela fatura imensa Hoje não me resta nada Enfrentei... Ma- Bota fechada, unha de gato e favela Pegava vaca parida, vinha brigando com ela E o bezerro atravessado na macineta da série. Vida é boa igual aquela, eu morri, não vejo mais. Eu tinha o maior prazer diz ela os animais, e tudo que construí o tempo jogou para trás. É. Pai me ajudava demais, que também era um vaqueiro Meu cavalo era mais forte, o dele era mais ligeiro E eu tratava deles dois na sombra de um juazeiro Pai foi meu melhor parceiro, velho, disposto e decente E a morte por ser ingrata, matou ele em minha frente E se eu pudesse eu matava a morte que mata a gente Resta lembrança somente da fazenda abandonada Que antes ela alegria e hoje é porteira fechada Que o tempo acabou com tudo e não prestou conta de nada Que o tempo acabou com tudo e não prestou conta de nada
0: Música ao quadrado.
1: E assim nós vamos terminar essa edição do Música ao Quadrado com esse bate-papo maneiríssimo com J. Daly. Pô, obrigado demais por ter vindo, velho.
2: Pô, que agradeço, super divertido lembrar, essas, fazer essa, essa lembrança dessas memórias há muito esquecidas aí da, do, da, do início da produção, das coisas que eu fazia e tudo mais, chegando até agora, assim, dando esse. Inclusive quando você falou para. Trazer algumas músicas, relembrei altas paradas, né? Pegando essas Mas músicas aí. o propósito aí. é isso, mano. Pois é, foi mil coisas na cabeça, mil processos de quando eu tava no início de toda essa aventura de querer mexer com produção musical e viver de música, né? Que é uma parada muito louca no Brasil, que é tudo muito incerto e muito. tem que correr demais, né? E eu fiquei lembrando de mil corres, de como as coisas saíram de um ponto e estão em outro.
1: Pois é, bicho. E é legal, assim, conseguir relembrar essa coisa antes de ficar gagar, né? Porque depois
2: de um tempo... Ah, é, com senão alguém vai ter que
1: ir lá e filmar você fazendo.
2: <risos> e com certeza eu não vou lembrar de metade dessas coisas.
1: <risos> Provavelmente. Bom, esse programa, é, ele conta com a apresentação e roteiro de Breno Brits. É, produção e trabalhos técnicos de Bruno Prieto. É um programa que gravado na Sala Fumarte e tem apoio do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.